0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge spreche ich mit Finanzblogger Manuel Streifeneder über finanzielle Freiheit und wie man sie erreichen kann. Außerdem schauen wir uns an, welche wirtschaftlichen Folgen das Wetterphänomen El Niño haben könnte. Heute ist Freitag, der 16. Juni und ich bin Anes Michijewicz. Ja, das Wochenende naht und passend dazu sprechen wir heute über Freiheit. Genauer gesagt über finanzielle Freiheit. Der Gedanke klingt natürlich verlockend. Arbeiten, wie man will, wann man will, falls man überhaupt noch will. Aber klar ist auch, ohne ausreichenden Vermögenspuffer, von dem man zehren kann, bleibt das Ganze nur ein schöner Traum. Tja, aber wie baut man sich denn ein solches Vermögen auf? Das verrät mir gleich der Finanzblogger Manuel Streifeneder, auch bekannt als Finanznomade. Er sagt von sich selbst, dass er eigentlich nicht mehr arbeiten muss. Und das ist schon eine Ansage mit gerade mal 32 Jahren. Wir sprechen heute über seine Anlagestrategie, die Höhe seines passiven Einkommens und die Schattenseiten des Frugalismus. Außerdem werfen wir heute einen Blick auf das Wetterphänomen El Niño, Meine Kollegen Agatha Kremplewski und Roman Winkelhahn gehen der Frage auf den Grund, warum El Nino nicht nur das Wetter, sondern auch die Wirtschaft beeinflusst. Doch vorher schalten wir zu meinem Kollegen Markus Hinterberger, der für uns heute die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Markus.
1: Hallo Anis, grüß dich.
0: Ja, der DAX hat heute wieder ein Rekordhoch erreicht. Wie hoch ging es denn
1: nach oben? Ja, zwischenzeitlich waren wir über der Marke von 16.400. Ähm, nagel mich nicht drauf fest, ich glaube 16.413 oder 16.418. Also auf jeden Fall, wir haben einen Rekord mal wieder, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, und was sind denn die Gründe dafür gewesen?
1: Ja, also Gründe gibt es einige. Also wir haben in Deutschland momentan eigentlich eine Wiedererwarten bei den börsennotierten Unternehmen im DAX eine sehr gute konjunkturelle Lage. Viele Dividenden werden ausgeschüttet und wurden ausgeschüttet. Die werden ja in den DAX eingepreist. Der DAX ist ja ein Index, in dem die Dividenden mitgerechnet werden, anders als zum Beispiel bei den US-Indizes. Aber heute ist auch noch ein ganz besonderer Tag. Heute ist einer von vier großen Verfallstagen, ein sogenannter Hexensabbat. Und das, wie gesagt, gibt es viermal im Jahr und da laufen die Terminkontrakte aus. Das heißt auch, dass da in, an diesem Tag Händler noch mal relativ viel machen, Also relativ viel kaufen, verkaufen, nochmal schauen, ob sie vielleicht ihren Kontrakt verlängern. Und das kann dann manchmal dazu führen, dass dann auch das Marktgeschehen relativ ordentlich und mitunter turbulent ist und das dann auch mal Ausschläge nach oben geben kann. Deswegen sind Mhm. wir jetzt auch weit oben. Aber es hat natürlich auch andere Gründe, wie ich schon vorher angerissen habe, die relativ gute Lage unserer börsennotierten Konzerne.
0: Genau, und die ähm, EZB-Zinserhöhung von gestern, die haben die Anlegerinnen und Anleger auch gut verdaut?
1: Ja, überraschend gut. Normalerweise sagt man ja, je höher die Zinsen, desto schlechter ist das für die Börsen. Das war jetzt nicht der Fall. Nicht wenige gehen davon aus, dass äh, vieles schon eingepreist ist. Die Europäische Zentralbank geht ja auch schon seit Monaten damit hausieren, dass sie immer weiter erhöhen wird. Und deswegen haben die meisten schon gesagt, dass ja, auf die 4 Prozent sind eigentlich in den Erwartungen schon mit drin.
0: Ja, absolut. Man kann sagen, also so wirklich überrascht war ja gestern keiner. Genau. Mich würde noch interessieren, die US-Börsen, wie stehen die heute?
1: Die US-Börsen, die haben jetzt ja gerade eröffnet und da gibt es noch keine so wirklich klare Richtung. Wir gehen aber nicht davon aus, oder man kann nicht davon ausgehen, dass es jetzt auch zum Beispiel beim Dow auch ein neues Allzeithoch gibt, im Vorfeld gab es Leute, die gesagt haben, oh, da könnte es jetzt auch nochmal hochgehen. Aber damit ist nicht zu rechnen. Der Daumen müsste nämlich heute dann im Handelsverlauf 7 machen, was äh, möglich ist, aber nicht wahrscheinlich ist, um es mal so auszudrücken.
0: Mhm. Ja, das war jetzt der kurze Sprung über den Atlantik. Wir springen auch direkt wieder zurück. Und äh, meine letzte Frage an dich wäre, gab es denn heute einen Einzelwert, der besonders herausgestochen hat?
1: Ja, das war Rheinmetall. Und zwar haben die mit der Bundesregierung offensichtlich einen größeren Deal über mehrere Milliarden abgeschlossen. Um was es da konkret geht, wissen wir nicht. Also es werden Rüstungsgüter sein natürlich, aber ob das jetzt irgendwie eine Reihe neuer Panzerhaubitzen oder weiß der Kuckuck was ist, das äh, ist noch nicht bekannt. Und äh, der Rheinmetall-Chef Pappberger meinte, dass das äh, ein sehr gutes Zeichen für das Unternehmen ist und das haben natürlich die Anleger gutiert. Und haben sich mit Rheinmetall-Aktien eingedeckt.
0: Ja, und man kann ja generell sagen, also seit geraumer Zeit läuft es natürlich für Rheinmetall-Aktionäre blendend.
1: Ja, ja, das, äh, ich will jetzt das Wort Kriegsgewinner nicht in den Mund nehmen, aber ja, es geht in diese Richtung. Ja, Markus, ich danke dir recht
0: herzlich für das Marktupdate zum Ende der Woche. Gerne. Und an dieser Stelle, so wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Das Wetterphänomen El Niño wird wohl auch in diesem Jahr wieder sein Unwesen treiben. Experten der Deutschen Bank warnen jedenfalls schon vor den wirtschaftlichen Folgen, wie zum Beispiel vor höheren Rohstoffpreisen. Wie Wetter die Wirtschaft beeinflussen kann, darüber haben meine Kollegen Agatha Kremplewski und Roman Winkelhahn gesprochen.
3: Klimaforscher sind sich einig, El Niño hat wieder begonnen. Das Phänomen tritt im Schnitt alle vier Jahre auf und beeinflusst das Wetter auf der gesamten Welt. Die Folgen in manchen Regionen sind verheerend. Stellenweise steigt das Risiko von starken Regenfällen oder Dürren. Und das hat nicht nur direkte Folgen für die Bewohner dieser Regionen, sondern auch für die Wirtschaft weltweit. Welche Konsequenzen durch El Niño auch hierzulande drohen, darüber spreche ich nun mit Handelsblatt-Redakteur Roman Winkelhahn, der hier im Studio zu Gast ist. Hallo Roman. Hallo Agatha. Ja, die wissenschaftlichen Aufzeichnungen von El Nino reichen ja bis ins 19. Jahrhundert zurück. Insofern ist klar, das ist keine Folge des Klimawandels. Aber was ist denn bei dem Phänomen dieses Jahr anders?
4: Genau, wie du schon gesagt hast, das Wissen über El Nino reicht sehr viel weiter zurück als nur die vergangenen Jahre. Was sich jetzt ändert, ist aber, dass aufgrund des Klimawandels die Meere ohnehin wärmer werden. Und dass dann natürlich so ein Wetterphänomen wie El Niño gegebenenfalls noch mal deutlich extremer ausfallen kann. Und das hat auch seine Folgen für die Weltwirtschaft.
3: Ja, welche Regionen sind denn jetzt aus wirtschaftlicher Hinsicht besonders betroffen von El Niño?
4: El Niño, dieses Wetterphänomen, hat seine Ursprünge über dem Pazifik. Das heißt sozusagen zwischen der Ostküste Australiens und Neuseeland und der Westküste Südamerikas, also beispielsweise Chile und Peru und die normalen Wetterverhältnisse, die wir dort beobachten können, ja, also ähm, eher eine Art tropische Feuchte in Neuseeland und an der australischen Ostküste und die Trockenheit in Südamerika, das dreht sich während El Niño um, so dass wir beispielsweise dann auf der einen Seite die extreme Feuchtigkeit und Hochwasser haben, auf der anderen Seite dürren, die eben für beide Regionen ungewohnt sind. Und dadurch kommt es dann zu negativen Effekten auf die Landwirtschaft.
3: Und wie kann sich das global auswirken?
4: Beispielsweise auf die Lieferketten. Wenn wir durch El Niño sehr starke Dürren beispielsweise in Australien haben und ähm, sehr feuchte Wetterperioden in Südamerika, dann kann das zu Ernteausfällen führen. Das kann zu schlechteren Ergebnissen in der Fischerei führen, weil die Fische sich aus dem warmen Wasser weg in kühlere Regionen zurückziehen. Und das wirkt sich natürlich dann beispielsweise auch auf die Produkte aus, die dann letztendlich bei uns ankommen.
3: Hm. In deinem Beitrag hast du auch geschrieben, dass dadurch die Inflation weltweit steigen könnte. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären?
4: Genau, es gibt Untersuchungen, beispielsweise des Internationalen Währungsfonds, die erstmal die Vermutung äußern, wenn es jetzt zu einer Dürre kommt, dann muss ich als Landwirt beispielsweise meine Felder stärker bewässern und verbrauche dadurch natürlich auch mehr Energie. Das heißt, dann gab es eben Analysen, die geschaut haben, ob es Zusammenhänge gibt äh, zwischen der Energiepreisinflation und El Nino, aber auch ganz äh, generell eben dem Klimawandel und ähm, der Erwärmung der Weltmeere. Und die sind dort auch zu dem Ergebnis gekommen, dass in den betreffenden Regionen durchaus solche Zusammenhänge bestehen. Beispielsweise auch zwischen El Nino und dem BIP-Wachstum.
3: Mhm. Ja, inwiefern? Also wie hängt das mit dem BIP-Wachstum zusammen?
4: Wir können eben für bestimmte Länder, beispielsweise Chile, Peru oder Ecuador, über den Zeitverlauf hinweg Einbrüche beobachten im BIP-Wachstum, die, wenn man sich dann mal einzeichnet, wann die El niño perioden waren, die jüngsten waren jetzt beispielsweise 2019 und um das Jahr 2015, eine sehr starke im Jahr 2009. Wenn man sich das dann mal einzeichnet, kann man tatsächlich sehen, dass es da dann doch augenscheinlich Zusammenhänge gibt.
3: Und gibt es jetzt irgendwelche Möglichkeiten, wie man sich jetzt gegen dieses Phänomen noch irgendwie wappnen kann, um zumindest die wirtschaftlichen Folgen aufzufangen?
4: Das ist natürlich auch grundsätzlich eine politische Frage. Das heißt, wenn wir jetzt über die Erwärmung der Weltmeere und den Klimawandel als solchen sprechen, muss immer geschaut werden, welche konkreten Maßnahmen jetzt ergriffen werden können. Auch die Nord- und die Ostsee werden wärmer und auch die Fischereiindustrie in Deutschland wird das zu spüren bekommen. Und insofern muss eben ganz individuell gesehen werden, welche Maßnahmen sich jetzt ergreifen lassen. Mhm.
3: Danke dir, Roman. Den ganzen Beitrag inklusive interaktiver Grafiken können Sie auf der Website handelsblatt.com oder auch in der App nachlesen.
0: Ich spreche jetzt mit Manuel Streifeneder. Er ist Finanzblogger, Frugalist und er sagt von sich selbst, dass er die finanzielle Unabhängigkeit schon erreicht hat. Und das mit gerade mal 32 Jahren. Ja, und wie er das geschafft hat, das verrät er mir am besten selbst. Hallo
2: Manuel. Hallo Anis. Schön, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, absolut. Ich freue mich auch sehr. Du befasst dich ja seit 2015 mit den Themen Finanzen, Frugalismus und der Frage, wie man ein erfülltes Leben führt. Und es gab einen Schlüsselmoment, der das alles ins Rollen gebracht hat. Was ist denn 2015 genau passiert?
2: Ja, also ähm, ich war bei, von meinem Arbeitgeber aus auf einer Dienstreise in Südkorea und hatte dann, nachdem meine ganzen Kollegen schon heimgeflogen sind, noch eine Woche übrig und ja, mir war ziemlich langweilig ähm, und war dann eben sehr viel am Tablet, im Internet und habe viel gelesen. Und ja, da bin ich dann auf einen Finanzblock gestoßen und hängen geblieben, der der mir quasi erzählt hat, okay, mit so zweieinhalb bis vier Euro pro 1.000 Euro, die man anlegt, kriegt man dann quasi netto monatlich wieder raus. Und das hat mich so ziemlich angefixt. Dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, schauen wir mal meine Lebenshaltungskosten an. Ja, so viel ist das eigentlich gar nicht, was ich da brauche. ist also erreichbar. Und dann ist es an mich geschehen.
0: Ja, was war denn zu dem Zeitpunkt dein damaliger Job?
2: Ich habe gleich noch ein Studium bei einem Sonderanlagenbau angefangen. Also ich habe Elektrotechnik studiert und der Job war im Endeffekt, wir haben Anlagen konstruiert und dann zusammengebaut, hauptsächlich für die Automobilindustrie. Ich persönlich habe die Elektrokomponenten ausgewählt und habe die ganze Anlage programmiert, in Betrieb genommen und dann auch beim Kunden vor Ort wieder, wieder in Betrieb genommen und abgenommen. Ja, das war so mein Job damals.
0: Ja und man muss ja sagen, dein heutiges Leben sieht ganz anders aus, aber dazu kommen wir gleich. Wir wollen erstmal so ein paar Begriffe klären, die einem immer wieder begegnen, wenn man sich mit dem Thema finanzielle Freiheit beschäftigt. Also da gibt es zum einen Frugalismus, die sogenannte Feierbewegung, also das Kürzel steht für Financial Independence, Retire Early, finanzielle Unabhängigkeit und frühzeitige Rente. Und dann gibt es auch noch den Begriff Coast Fire, also ziemlich viel, was da auch durcheinander geraten kann. Kannst du das Ganze mal für uns erklären?
2: Okay, Okay, ich probiere es mal. Frugalismus, sage ich mal, ist einfach so eine Art Lebensweise, die dafür da ist, dass man quasi sich überlegt, für was gebe ich jetzt mein Geld aus und wo bringt es mir den meisten Gewinn oder das meiste Glück oder Spaß und alles andere, wo kann ich sparen, das lässt man dann weg, um dann schon mal möglichst viel Geld zu haben, das man investieren kann. Das ist vielleicht so die kurze Erklärung zum Frugalismus.
0: Mhm.
2: Die Feierbewegung, die nimmt das Ganze nochmal auf und ähm, ja zielt darauf ab, möglichst früh in Rente gehen zu können, einfach so viel Vermögen anzusparen, dass man aus den Erträgen bis zu seinem Lebensende leben kann. Finanzielle Freiheit ja, ist im Endeffekt genau dasselbe. Und da gibt es dann nochmal so eine Unterkategorie finanzielle Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit ist quasi, wenn die aktuellen Lebenshaltungskosten gedeckt sind und die finanzielle Freiheit ist, wenn man nochmal obendrauf so einen Zuckerl hat, sage ich mal, um sich noch mehr leisten zu können, was man jetzt eigentlich nicht unbedingt gerade braucht. Also so ein bisschen Luxus. Und das Thema Coast Fire, das, ist, das hat eigentlich eher was mit der deutschen Rente oder mit dem staatlichen Rentensystem zu tun. Zumindest in meinen Augen. Es gibt so einen Punkt, wo man sich ausrechnen kann, wenn man eine gewisse Vermögenshöhe angespart hat und die an der Börse angelegt hat, dann kann man das einfach ohne weitere Einzahlung wachsen lassen bis zu dem eigentlichen Renteneintrittstermin. Und das wächst dann eben so stark bis dahin, dass die aktuellen Lebenshaltungskosten oder das, was man heute halt in der Rente haben will, aus Vermögenserträge daraus wieder ja, finanziert sind.
0: Genau, und Coastfire deswegen, weil man dann die rettende Küste der Rente sozusagen erreicht mit diesem Grundstock.
2: (lacht) So könnte man es interpretieren. Also ich sehe es eher so, weil man dann zur Rente segeln kann, ohne dass man noch Sparanstrengungen äh, machen muss.
0: Ja, das ist auch ein sehr schönes Bild. Wo würdest du dich denn selbst da einsortieren?
2: Ähm, Coastfire habe ich schon längere Zeit tatsächlich erreicht und finanzielle Unabhängigkeit habe ich auch schon erreicht. Seit 2020 war das sogar. Also das, das Jahr war das erste Jahr, wo, wo ich komplett finanziell unabhängig war. Und äh, finanzielle Freiheit, da arbeite ich momentan noch dran. Also äh, momentan läuft es sehr gut, äh, aber ich weiß nicht, ob das ewig so weitergeht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter Hinweis. Ich meine, man muss ja sagen, damals warst du ja noch nicht mal 30, als du die finanzielle Unabhängigkeit erreicht hast und ähm, ja bis zur finanziellen Freiheit da müssten ja noch ein paar Sachen passieren mit Blick auf dein Gesamtvermögen, was ja im Moment knapp 350.000 Euro beträgt. Ähm, was ist denn der Zielwert, um wirklich diese vollständige finanzielle Freiheit zu erreichen?
2: Also ich persönlich habe für mich das Ziel gesetzt, dass ich gerne 5.000 Euro netto im Monat haben will, um für mich das finanzielle Freiheitsziel erreicht zu haben. Ähm, da gibt es dann diese 4%-Regel, mit der kann man dann zurückrechnen, dass das ungefähr dann 2 Millionen Euro sein müsste. Das ist dann der Fall, wenn man sein Geld quasi jetzt breit gestreut am Aktienmarkt investiert und eigentlich gar nichts mehr dafür tut und nur noch von den Dividenden und Ausschüttungen lebt momentan fahre ich da ja eher noch eine andere Strategie. Deswegen reicht mir auch viel weniger Vermögen, um trotzdem ein hohes passives Einkommen zu haben. Also könnte man sagen,
0: du musst jetzt schon eigentlich nicht mehr arbeiten?
2: Genau, also ich habe tatsächlich auch sehr, also mein letzter Arbeitstag war der 31. Seitdem bin ich äh, Freelancer, selbstständig ähm, und habe halt keinen festen Job mehr.
0: Genau, man muss sagen, jetzt wo wir gerade sprechen, hältst du dich in Vietnam auf und das alles im Rahmen einer 100-tägigen Südostasien-Reise. Kannst du da mal ein bisschen was von erzählen?
2: Genau, ja, also ich und meine Freundin haben dann einfach gesagt, ähm, wir wollen gerne reisen und wollen was von der Welt sehen. Uns hat schon immer gestört, wenn wir in Urlaub fahren wollten, ja, es war schon immer schwierig, drei Wochen am Stück Urlaub zu bekommen, ähm, geschweige denn noch mehr war es bei meinem Arbeitgeber gar nicht möglich. Und ja, so eine Südostasien-Rundreise, die dauert halt. Also war die Entscheidung dann irgendwann dafür gefallen, dass wir eben kündigen. Und ja gut, warum genau Südostasien? Also wir beide lieben einfach das asiatische Essen. Wir wollen gerne an Stränden sein, mehr haben, angenehme Temperaturen, also so, dass man halt mit der Badehose da sitzen kann. Dann Gefällt uns auch die, die ganze Mentalität hier im asiatischen Raum. Also die Leute sind alle so freundlich und das ist ganz was anderes wie bei uns. Und ja, deswegen haben wir die Reise dann geplant und schon gestartet und sind seit 1. Mai äh, diesen Jahres jetzt unterwegs. Und wir waren jetzt schon ähm, in Malaysia, in Kuala Lumpur. Dann ähm, sind wir weiter nach äh, Koh Lanta in Thailand und jetzt ist die dritte Station aktuell Vietnam in Hoi An. Wir sind immer so vier Wochen dann an einem Ort. Also wir sind Slow Traveler.
0: Ja, Manuel, wenn man das jetzt so hört, dann kann ich mir vorstellen, dass auch, ja, der eine oder andere, der uns gerade zuhört, neidisch wird und sich fragt, wie hat er das gemacht? Und deswegen frage ich dich jetzt auch direkt, wie hast du es geschafft, finanziell unabhängig zu werden? Wie sieht deine Anlagestrategie
2: aus? Angefangen hat das Ganze eigentlich, wie ich noch zur Schule gegangen bin. Also da habe ich schon mit einem Freund gemeinsam Unternehmen gegründet und schon nebenher quasi Geld verdient. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt war dann, dass ich eigentlich schon immer in meinem Leben ziemlich sparsam bin. Also ich habe immer sehr viel auf die Seite gelegt und nicht alles ausgegeben. Damals leider halt noch Tagesgeldkonten, Girokontos, Sparbuch und was es alles gegeben hat, mit sehr wenig Zinsen. Dann habe ich das Arbeiten angefangen und bin eben Gott sei Dank schon im ersten Jahr auf diesen Blog gestoßen, so sodass ich gleich gewusst habe, okay, ich muss sparen, ich muss was auf die Seite legen und habe das dann auch sehr oder relativ aggressiv durchgezogen, viel gespart ähm, in ETFs. Ähm, dann eben auch mit der Zeit habe ich die, das Thema Optionen für mich entdeckt. Und das war eigentlich für mich so der, der Durchbruch, sage ich mal, wo ich wirklich jetzt hohe Renditen damit erzielen kann, und wo das Vermögen dann auch stark gewachsen ist.
0: Also Optionshandel. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was du da genau gemacht hast, um dein Geld zu vermehren.
2: Genau. Also beim Optionshandel vielleicht ganz kurz für die, die es nicht wissen. Es ist ein etwas so das Geschäft wie bei wie eine Versicherung. Also Jemand zahlt eine kleine Prämie, um sich gegen das Schadensereignis abzusichern und die Versicherung macht ihren Gewinn dadurch, dass sie halt ganz viele Leute versichert und über die große Summe in der Statistik am Ende dann eben Gewinn macht. Dasselbe gibt es beim Optionshandel, wenn man auf die Stillhalterposition oder Stillhalterseite geht, also wenn man die Optionen verkauft. Da agiert man quasi genauso wie die Versicherung. Also ich versichere andere Leute gegen Kursverluste oder Kursanstiege und bekomme dafür die Versicherungsprämie. Und mit diesen Versicherungsprämien komme ich heute halt auf so 10 bis 30 Prozent jährliche Rendite.
0: Genau, ja, und das beinhaltet, ja. Ich wollte
2: nur dazu sagen, dass das auf alle Fälle auch was anderes ist wie Optionsscheine. Also man sollte die beiden Anlagevehikel definitiv nicht miteinander verwechseln.
0: Was ist denn der Unterschied?
2: Also Optionsscheine ist im Endeffekt die andere Seite. Die Banken, die geben diese Optionsscheine aus, die Privatanleger können die dann kaufen und wetten damit auf steigende oder fallende Kurse. Die Bank im Hintergrund sichert sich aber mit den Optionen dann wieder ab gegen gegen diese Risiken und die Nachteile von den Optionsscheinen sind zum Beispiel, es gibt so Knockout-Schwellen, das heißt, keine Ahnung, ich wette jetzt auf irgendeine Aktie, dass die von 100 auf 110 Dollar steigt Und in einer gewissen Zeitspanne und wenn die Aktie aber dann unter eine Schwelle von 90 in dieser Zeit fällt, dann verfällt das Zertifikat oder der Optionsschein komplett wertlos. Und das ist halt voll der Vorteil für die Banken, aber voll der Nachteil für die Privatanleger. Und genau das hat man beim Optionshandel nämlich nicht, weil man auf der anderen Seite ist und wenn sich die Aktie wieder erholt, dann ist gar nichts passiert, dann hat man trotzdem verdient.
0: Genau, und was ist denn das maximale Verlustrisiko bei dem Optionshandel, wie du ihn betreibst? Du hattest ja gerade sozusagen das Risiko eines Totalverlusts beschrieben ähm, bei den Optionsscheinen. Wie sieht's bei dir aus?
2: Genau, also bei mir ist es ja so, eine Option bezieht sich ja immer auf 100 Aktien. Das heißt, das maximale Risiko, also wenn ich jetzt gegen fallende Kurse versichere, hängt natürlich davon ab, wie teuer ist die Aktie gerade im Moment sagen wir mal, ich nehme jetzt wieder eine Aktie mit 100 Dollar pro Stück, dann sind das Maximalrisiko in dem Fall 10.000 Dollar. Da müsste das Unternehmen aber halt komplett pleite gehen und auf Null absinken. Und bei der Call-Seite, da ist es ein bisschen anders zu betrachten, also wenn man gegen steigende Kurse versichert, weil eine Aktie kann im Grunde unbegrenzt steigen. Aber diesem Risiko begegnet man damit, dass man einfach die Aktien vorher schon am Markt kauft, also die im Depot hat, Und dann hat man da auch kein großes Risiko mehr.
0: Man muss aber glaube ich trotzdem an der Stelle sagen, dass der Handel mit Optionen auf jeden Fall eher was für Fortgeschrittene und äh, Profis ist. Deswegen würde ich ganz gern wissen, mit Blick auf das passive Einkommen, was du jeden Monat generierst, ähm, reichen da ETFs und Dividendenaktien zum Beispiel nicht aus?
2: Nee, die reichen auf keinen Fall aus, weil mit Dividenden und, und ETFs kommt man, sagen ich mal, auf 4, 5 Prozent Ausschüttungsrendite im Jahr maximal. Und ich bin ja, wie gesagt, mit den Optionen bei 10 bis 30 Prozent unterwegs. Also das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Vorteil ist natürlich bei den ETFs und bei den Aktien, die sind halt relativ passiv, also ich muss mich da nicht darum kümmern. Bei mir ist es halt so, mit dem Optionshandel, der kostet mich jetzt schon, sage ich mal, zwei bis drei Stunden in der Woche, wo ich mich damit beschäftigen muss.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen an der Stelle. Du hattest vorhin schon die Höhe deines passiven Einkommens angeschnitten. Wie sieht das konkret aus jetzt auf der Einnahmen- und Ausgabenseite monatlich, jetzt wo du auch unterwegs bist, beispielsweise in
2: Vietnam? Genau, also bei mir ist es so, ich habe... In etwa Ausgaben von 1.650 bis 1.700 Euro im Monat für alles, also inklusive Reisen tatsächlich schon, weil ich das so handhabe, dass ich so Rücklagenkonten habe. Also ich rechne mir einfach aus, wie viel werde ich jetzt für den Urlaub oder für die Weltreise in einem Jahr ausgeben. Und das läuft bei mir gleichzeitig als Rücklage. Also das ist alles schon inklusive Und vom passiven Einkommen ist es so, also das schwankt natürlich jeden Monat. Also ich bekomme nicht immer gleich viel Dividenden oder Ausschüttungen und auch mit den Optionsprämien schwankt das natürlich. Ähm, Da bin ich irgendwo im Schnitt so bei 2.000 bis 4.000 Euro aktuell im Monat netto, die da reinkommen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Ja, was mir jetzt aufgefallen ist, deine Einnahmenseite ist ja durchaus ordentlich, aber was fast noch wichtiger ist bei einem frugalen Lebensstil, ist ja die Ausgabenseite. Und die ist ja schon sehr niedrig, würde ich mal ganz pauschal behaupten. Deswegen würde ich ganz gern wissen, wie hoch denn deine Sparquote ist?
2: (lacht) Tja, die Sparquote, die kann man momentan gar nicht mehr so ganz berechnen, seit ich nur noch mit dem passiven Einnahmen lebe. Aktuell ist es so, dass ich 600 Euro im Monat in ETFs spare. Zum Teil, also ich habe mir auch einen größeren Bargeldpuffer auf die Seite gelegt, von dem ich momentan quasi meine Einnahmen bestreite oder runternehme, weil ich weiterhin das Geld jetzt momentan im Optionsdepot drinnen lassen will. Man könnte sagen, dass ich so wahrscheinlich bei 30 bis ja, 20 bis 30 Prozent Sparquote jetzt bin, seit ich nicht mehr einen Job habe. Davor war das natürlich viel höher, da war ich irgendwo bei 70 Prozent.
0: Genau und perspektivisch, ähm, willst du ja auch wieder selbstständig äh, arbeiten, wird das dann auch wieder Richtung 70 Prozent dann
2: gehen? Ja, also ich habe schon vorher weiterhin ins Depot einzuzahlen. Ähm, Ob es dann die 70 werden, weiß ich jetzt nicht, aber 50, gesunde 50 Prozent, glaube ich, wird es wahrscheinlich schon werden.
0: Würdest du denn sagen, dass du asketisch lebst?
2: Ich glaube eigentlich nicht. Also, wie soll ich sagen, wenn ich mein Leben, mein Leben mit anderen vergleiche, dann habe ich eigentlich nur relativ wenig Unterschiede. Also der größte Unterschied ist vielleicht, ich habe ein altes Auto, was ich fahre, kein Neuwagen. Ich lebe mit meiner Freundin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit 67 Quadratmetern und nicht in einem großen 140 Quadratmeter Haus oder sowas. Und wir sind auch relativ sparsam, was jetzt so, so Kurzurlaube oder mal Essen gehen angeht. Also Wir gehen trotzdem zwei, drei Mal im Monat zum Beispiel zum Essen und da schauen wir jetzt auch nicht aufs Geld. Aber es ist halt nicht täglich oder nicht x-mal in der Woche. Und so sparen wir heute halt auch viel Geld. Und viele Ersparnisse kommen auch dadurch zusammen, dass wir einfach unsere Verträge optimiert haben. das Girokonten sind, Depots, Sparplangebühren, äh, Telefon, Handy, was halt alles so anfällt, Versicherungen. Ja, da kann man ziemlich viel wegsparen, wenn man da ein bisschen aufpasst. Und die Versicherung läuft genauso. Und der Strom ist auch nicht weniger wert, wenn er günstiger ist.
0: Mhm. Sind es denn gerade so kleine Sachen, die den Unterschied ausmachen? Also beispielsweise ja den Coffee-to-go für drei Euro, den lässt du weg im Gegensatz zu anderen?
2: Es ist eine Summe aus sehr vielen Sachen und oft aus sehr vielen Kleinigkeiten. Also der, gerade der angesprochene Coffee-to-go kann sich zu immensen Summen addieren, wenn man das mal durchrechnet, keine Ahnung, 20 Mal im Monat und das macht man dann über zehn Jahre, also da kommt brutal viel dabei raus. Und wenn ich den Coffee to go spare, dann wenn ich, keine Ahnung, in der Arbeit mir das Essen mitnehme und nicht in der Kantine essen gehe, Ähm, wenn ich unterwegs bin, mir nicht vielleicht im Restaurant ein äh, Getränk kaufe, sondern mal schnell in den Supermarkt gehe und mir eine Flasche Wasser kaufe. Das sind oft so Kleinigkeiten, aber die summieren sich dann über, über die Zeit.
0: Hast du eigentlich das Gefühl, dass du später vielleicht etwas bereuen könntest? Also dass du sozusagen die Freuden des Lebens nicht in deiner Jugend ausgekostet hast und es im Alter zu spät dafür sein könnte? Ich weiß, die Frage, die passt jetzt irgendwie nicht so, weil du bist gerade irgendwie auf so einer Reise und äh, scheint auch sehr viel Spaß zu machen. Aber ja, vielleicht trotzdem die Frage, so im Alltag.
2: Genau, also das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Also wie du gerade gesagt hast, wir sind jetzt auf Reisen und können uns das genau dadurch einfach ermöglichen. Man muss auch dazu sagen, wir sind auch im asiatischen Raum, was halt auch günstiger ist. Da führt man ein ganz anderes Leben für viel weniger Geld, wie jetzt in Deutschland. Also wir bekommen das natürlich immer wieder mit, was die Dinge in Deutschland momentan kosten und wie viel man da ausgeben kann. Und ja, ich, ich bin mir manchmal nicht sicher. Also auf der einen Seite lebe ich jetzt ein Leben, was sehr viele in Deutschland nicht können, weil sie nicht 100 Tage Südostasien oder dann noch länger machen können. Auf der anderen Seite gibt's auch Freunde von mir, die fahren dann irgendeinen neuen BMW, wo ich schon hin und wieder ein bisschen neidisch bin oder wo ich mir denke, ja, wäre jetzt eigentlich schon ganz cool, den auch zu fahren. Aber für mich ist es einfach viel wichtiger, dass ich jetzt die Freiheit habe zu reisen und jetzt nicht arbeiten zu muss und arbeiten zu müssen. Und ja, das ist mir einfach wichtiger.
0: Würde so ein Leben auch mit Kindern funktionieren?
2: Tja, schwierige Frage. Also ich glaube, das hängt schon mal davon ab, wie alt die Kinder jetzt sind. Ich kenne auch einige Finfluencer, die leben schon mit ihren Kindern längere Zeit jetzt in Thailand und die gehen da zur Schule und alles. Also, das funktioniert auch. Gerade so während der Schwangerschaft und nach der Geburt sehe ich das eher sehr kritisch. Also, da jetzt in irgendwo Thailand oder Vietnam rumzureisen. Ich persönlich würde es nicht machen. Manche andere machen das. Und auch das Thema Vermögen, also das reicht halt jetzt, um mich zu finanzieren. Aber wenn du Kinder hast, ist klar, dann wird das ganze Leben einfach teurer und dann würde es nicht mehr reichen. Aber dann muss man sich halt dann entweder wieder einen Job suchen oder je nachdem, wie es mit der Selbstständigkeit läuft, vielleicht reicht es dann ja auch.
0: Wie sorgst du eigentlich für das Alter vor? Hast du da auch Sorgen, dass deine Rechnung mit den zwei Millionen vielleicht nicht aufgehen könnte und das Geld dann nicht mehr reicht, vor allem mit Blick auf Inflation
2: und solche Sachen? Ähm Manchmal, also ich mache mir natürlich über das Thema Gedanken, war ja auch oder ich habe ja auch in die Rentenversicherung in Deutschland eingezahlt, also auch einige Punkte gesammelt. Es ist jetzt nicht viel und wer weiß, was man da irgendwann mal rausbekommt. Mein Hauptaugenmerk ist eigentlich mein mein Vermögen, das ich jetzt habe, das einfach weiter wachsen kann bis zur Rente und mir dann die Rente damit finanzieren wird, weil ich meine, ich bin jetzt dann, oder ich werde jetzt dann 33, bis ich 65 oder 68 bin, Da liegen noch 30 Jahre, 35 Jahre dazwischen. Wir wissen alle, was Zinseszinseffekt ausmachen kann. Und die Inflation sehe ich persönlich jetzt nicht so kritisch, weil das war jetzt mal eine relativ starke Phase, ja. Aber man sieht es allen mittlerweile, dass die wieder runtergeht, beziehungsweise, dass die Dinge des täglichen Bedarfs auch schon wieder günstiger werden. Also, es ist kein Dauerzustand.
0: Geht diese Rechnung eigentlich nur dann auf, wenn du deinen Lifestyle sozusagen auch im Alter auf diesem Level belässt? Also ist da noch nach oben hin was möglich oder musst du letzten Endes dein ganzes Leben lang so leben, wie du es jetzt gerade tust?
2: Das kommt darauf an, ob ich jetzt meinen Lifestyle schon anpasse oder erst später. Also es ist jetzt... ähm an der Börse kann man ungefähr mit 5% Realrendite rechnen, das heißt Nachinflation. Das heißt, das Vermögen wird grundsätzlich weiter wachsen und mir auch dann später in der Zukunft zum besseren Lebensstil ermöglichen. Ich bin also jetzt nicht festgetackert auf meinen frugalen Lebensstil aktuell.
0: Ja, Du bietest ja auch Coaching zu den Themen Finanzen, Geldanlage und Frugalismus an. Mich würde interessieren, was sind das für Leute, die sich von dir coachen lassen? Was sind da deine Erfahrungen?
2: Das ist tatsächlich komplett bunt durchgemixt. Also äh, es hat angefangen in der Familie, dass wir da optimiert haben und in der Verwandtschaft. Dann ist es weitergegangen. Ich habe zum Beispiel eine Frau mit zwei Kindern, die aktuell in Elternzeit ist und sich den Optionshandel nebenbei aufbaut. Ähm, Ich habe dann Selbstständige, die äh, drei Unternehmen aktuell am Laufen haben und ungefähr 16.000 Euro netto im Monat verdienen und die jetzt irgendwie anlegen wollen, Unternehmer, die schon 40, 50 Jahre alt sind und jetzt einfach ein zweites Standbein neben ihrem Unternehmen wollen, weil sie sich ein bisschen zurückziehen wollen aus dem Tagesgeschäft. Das ist echt, also es ist komplett bunt gemischt, da ist alles dabei.
0: Also es ist nicht nur die Generation Z, die mutmaßlich keinen Bock auf Arbeit hat?
2: <lacht> nee, also es sind schon alle... Ähm bei der Generation Z das ist es so eine so eine Geschichte. Also ich kann das schon zum Teil nachvollziehen, warum die nicht mehr so wahnsinnig viel Überstunden schrubben wollen und so weiter. Also das es lohnt sich momentan einfach nicht bei uns.
0: Verfolgst du eigentlich diese ganzen Debatten rund um die vier Tage Woche, Work-Life-Balance und ja auch diesen Generationen-Konflikt innerhalb der Arbeitswelt? Also quasi Boomer gegen Generation Z?
2: Ich verfolge das tatsächlich auch, aber einfach auch als Eigeninteresse zum Teil schon, weil ich habe 2020 selbst in Teilzeit gewechselt auf die Vier-Tage-Woche mhm. mit den entsprechenden Gehaltseinbußen natürlich. Ich habe heute halt da auch schon meine eigenen Erfahrungen damit gesammelt und ich muss der Generation Z da schon recht geben. Also so eine Vier-Tage-Woche entlastet schon ungemein, wenn man dann einen Tag einfach mehr frei hat. Ich sehe da drin, ehrlich gesagt, auch die Zukunft. Bin man nur noch nicht so schlüssig, wie das in Jobs läuft, die jetzt nicht im Büro ablaufen, sondern, keine Ahnung, sei es die Müllabfuhr oder, oder irgendwas, ein Handwerkerberuf oder so. Da stellen wir das einfach alles ein bisschen schwierig vor. Aber ich glaube schon, dass man da, dass man da langfristig irgendwo rauskommen wird.
0: Ja, du hast ja auf deinem Blog, der nennt sich übrigens Finanznomade, hast du ja auch so, ja, ich würde mal sagen, so verschiedene Tachos aufgeführt. Also zum einen ähm, auch mit Prozentangabe, wie weit du jetzt bist äh, mit Blick auf deine finanzielle Freiheit, aber du hast da auch noch so andere Punkte, wie beispielsweise auch die zeitliche Freiheit, also Zeit ist für dich auch ein Gut im Rahmen ja dieser großen finanziellen Freiheit.
2: Genau, also für mich ist es halt oder ich persönlich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und mich hat das schon immer gestört, wenn ich wenn ich eben einen Job habe, dass das über mich quasi so bestimmt wird. Wann habe ich wohl zu sein? Was habe ich da zu tun? Jetzt kommt ein neues Projekt rein. Jetzt musst du wieder drei Monate lang Überstunden machen, damit du das hinbekommst und so weiter. Urlaub beantragen, das das ist, passt einfach nicht so zu mir. Und deswegen ist für mich das ein hohes Gut und deswegen habe ich das auch immer in diesem Tacho, wie du es nennst, getrackt. Und lange Zeit stand da ja 30 Wochenstunden und jetzt sind es halt 40 Wochenstunden, die wo mir quasi komplett gehören und nicht mehr dem Arbeitgeber.
0: Ja, und so gesehen hast du natürlich auch einiges gemeinsam mit der Generation Z, die ja Leben sozusagen nicht mehr nur noch als Leben, um zu arbeiten ansieht, sondern eben auch Arbeiten, um zu leben.
2: Grundsätzlich ja. Ich glaube, der einzige Unterschied ist noch der, dass ich schon das Mindset habe, dass man ähm, am Anfang erst mal die Arbeit reinstecken muss und da auch wirklich Überstunden ranklotzen muss, um sich dann eben was zu erarbeiten, dass man dann später weniger arbeiten kann. Und da sehe ich vielleicht noch ein bisschen so das Problem, weil wenn man gleich, sage ich mal, mit Teilzeit ins Berufsleben startet und da nie ranklotzt, ja, dann wird es halt schwierig, also, dass man sich irgendwas aufbaut. Da muss man dann eigentlich sein ganzes Leben so weiterarbeiten.
0: Also das heißt, ohne Fundament geht es auch nicht? Genau. Ja. Vielleicht noch mal eine ganz theoretische Frage. Du hattest vorhin schon die Müllabfuhr angesprochen, aber was meinst du, wie würde die Welt aussehen, wenn jeder so leben würde wie du?
2: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es trotzdem funktionieren würde. Die finanzielle Unabhängigkeit hat mir ja jetzt eigentlich nur das eröffnet, dass ich jetzt das arbeiten kann, was ich wirklich will, was mir Spaß macht und auch in dem Tempo, wie ich persönlich das selber machen will. Und ich glaube schon, dass das eine Bereicherung wäre, wenn da jeder einfach das machen könnte, wo er gut ist, wo er sagt, okay, das ist meine Berufung, die will ich jetzt machen. Das würde irgendwie funktionieren, meiner Meinung nach. Vielleicht, ja. <lacht> vielleicht ja. wäre für die, es für die Umwelt gar nicht mal so, so schlecht, wenn man auch mal ein bisschen im Konsum zurücksteckt und sich nicht ständig neue Kleidung kauft und was weiß ich nicht alles.
0: Ja, absolut. Wichtiger Punkt. Ich hätte zum Schluss aber trotzdem vielleicht noch eine etwas provokante Frage. Ähm, siehst du eine gewisse Ironie darin, dass Menschen in börsennotierten Unternehmen meist in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen Überstunden schieben um genau diese Gewinne und Rendite zu generieren, die dir quasi dein passives Einkommen ermöglichen und letzten Endes ja auch die Grundlage dafür bilden, dass du das genaue Gegenteil davon leben kannst?
2: Wie man es nimmt, also gerade große Unternehmen ähm, stellen auch sehr viele Freelancer zum Beispiel ein, die alle selbstständig sind. Also es ist jetzt nicht so, dass dass da jeder gezwungen wird, Überstunden zu machen. Und gerade, wenn man ehrlich ist, die großen Unternehmen, da ist diese, oh, ich habe jetzt acht Stunden voll gemacht ich stempel sofort aus und gehe geh nach Hause, Mentalität eh verbreiteter wie jetzt in kleinen Startups oder so. Also ich denke jetzt nicht, dass, dass da irgendwie ein Ungleichgewicht ist. Noch dazu sind die Gehälter sehr gut in diesen großen Konzernen. Da kann sich jeder tatsächlich was aufbauen und einfach Miteigentümer werden an der eigenen Firma und an anderen Firmen. Also, Ich würde da einfach mal das, das Vermögen oder die, die Gewinne einfach auch gerechter verteilt sehen, wenn da jeder mal investieren würde.
0: Ja Manuel, das war ein wirklich sehr spannendes Gespräch. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und ich wünsche euch, ja, dir und deiner Freundin, noch ganz viel Spaß auf eurer gemeinsamen Reise.
2: Dankeschön, hat auch Spaß gemacht.
0: Und das war's für heute. Wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an todayathandelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Paul Dreger für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis bald.
1: you <phone rings>